0: На календаре 7 декабря в Латвии 13 часов и вашему вниманию информационная программа сегодня в 13 на Латвийском радио 4 Студия студии Юлия Михайловская. Добрый день. В этом выпуске ограничение полноценного участия в работе Сейма депутата, не привитого от COVID-19, признано несоответствующим Конституции. Обязанность самоуправления демонтировать объекты, прославляющие советскую власть, признана соответствующей Конституцией. Один миллиард за пять лет. Столько денег Латвия потратит на противовоздушную оборону. Сенат США заблокировал пакет помощи Украине, несмотря на призыв Байдена. Но дискуссии еще продолжатся. Нашествие Крыс на привокзальной площади в Риге инспекция здравоохранения призывает срочно ликвидировать потенциальную опасность для здоровья горожан. Сейчас подробности этих и других событий. Сегодня Семь рассматривает госбюджет. В окончательном чтении к документу поданы сотни предложений, главным образом от депутатов от оппозиции. За внеочередным заседанием парламента следит Михаил Николкин.
1: По некоторым предложениям депутатов по госбюджету происходили яркие дебаты. Так, за предложение к поправкам к закону о подоходном налоге, которые касались пенсионеров, высказался председатель фракции объединенного списка Эдгар Ставарс. Предложение предусматривало увеличение необлагаемого минимума для пенсионеров до 600 евро в месяц. Это 7200 евро в год. Таверс подчеркнул, что этот шаг не окажет существенного влияния на бюджет, а деньги позже вернутся в казну государства. Если минимальная зарплата у нас растет с 500 до 700 евро в месяц, то мы понимаем, что нужно предоставить поддержку нашим сеньорам. И она в данном случае реально Увеличить их необлагаемый минимум с 500 до 600 евро. Эти деньги останутся в народном хозяйстве Латвии. Латвийские сеньоры – это те, кто потратит эти деньги у наших же работодателей, торговцев, оплачивая счета за коммунальные услуги. Сеньоры делают это наиболее скрупулезно, с наименьшими задержками. Они оставляют эти деньги на местных рынках. Эти деньги в основном остаются в экономике Латвии. Несмотря на этот аргумент, предложение оппозиции было отклонено. Еще один законопроект, предложение к которому вызвали длительные дебаты депутатов – повышение ставки акцизного налога. Депутаты оппозиционного национального объединения предлагали повысить ставки на алкоголь, табак и топливо, а вырученные за счет этого средства направить в социальную сферу, например, на повышение зарплат молодым мамам. В свою очередь депутат правящего нового единства Эдмунд Сьюревец отметил, что этот законопроект и так предусматривает рост ставки налога, и в этом вопросе важна соразмерность. Мы в следующем году повышаем акциз и на табак, и на алкоголь, повышаем налог на азартные игры. То, что предлагает оппозиция, поднять еще немного больше. Понятно, что через год будем поднимать больше, но нужно быть разумными. В этом случае все предложения оппозиции также были отклонены. Дебаты в Сейме продолжаются. О развитии событий в обзорном выпуске новостей в 19 часов. Михаил Николкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Ограничение полноценного участия в работе Сейма депутата, непривитого привитого от COVID-19, признано несоответствующим Конституции. Суд подчеркивает, что каждый член Сейма играет жизненно важную роль в Латвии как парламентской демократии. Дело было возбуждено по конституционной жалобе бывшего депутата Сейма Юлии Степаненко, которая отказалась вакцинироваться и была отстранена от работы. Инспекция здоровья проведет проверку в районе Центрального железнодорожного вокзала Риги, где в последнее время замечены десятки крыс, нующих у мусорных контейнеров. Их появление в многолюдных местах могут способствовать работе по строительству рейл Балтика, а также глубокий снег, который затрудняет доступ к еде. Крысы могут переносить болезни. Заражение происходит при контакте с крысами, с их мочой или фекалиями, а также через продукты, которые надгрызли об этом руководитель отдела контроля общественного здоровья Илона Дришлюк. Она рассказала, что случаев инфицирования людей от крыс в последнее время зафиксировано не было, но
2: проверка будет проведена. Эта территория должна содержаться в порядке в течение всего дня, чтобы там было чисто. Инспекция планирует провести проверку, как обследовать территорию, так и поговорить с ее владельцем. В Риге сейчас много снега и холодно, поэтому мы видим, как крысы ищут еду. Если бы эти мусорные контейнеры были бы пустыми, то, скорее всего, им не было бы что там делать.
0: Министерство экономики и органы безопасности обещают проверить ожидаемый переход компании Газа в руки нынешнего правления, сообщило латвийское телевидение. Правление Газа во главе с бывшим премьер-министром Айгарсом Калветесом рассказало о планах выкупить все акции предприятия, в том числе более третьего «Газпрома». Министерство экономики узнало об этом из биржевой информации. Айгар скалывает и сумму сделки и происхождение денег не комментирует. А вот Министерство экономики обещает все выяснить. Это подтвердила и глава ведомства,
2: представитель СЗК Виктор Валайнес. Мы сейчас оцениваем и смотрим, насколько у сделки ясный источник финансирования и как она будет профинансирована, а также то, чтобы эта сделка была в наших интересах как государство. В свою
0: очередь бывший министр экономики от нац. Объединения Илза Индриксона указала на то, что сейчас Латвия с газа, которому больше не принадлежит стратегическая инфраструктура, является лишь торговцем энергоресурсов, а потому больше не имеет такого
2: значения, как раньше. На мой взгляд, государству надо избавиться от тех долей, которые еще есть у государства в этом предприятии, отдать, продать их, так как больше нет необходимости таким образом контролировать это предприятие, так как ему фактически уже не принадлежит важная инфраструктура.
0: Латвия укрепляет возможности противовоздушной обороны. Правительство решило выделить на это крупные средства – об этом рассказала премьер-министра Латвии Эвика Силыня.
2: На эти цели выделено первое финансирование Министерства обороны в размере 200 миллионов евро, чтобы Министерство могло в течение пяти лет вложить 1 миллиард евро, и Латвия получила бы от Германии систему противовоздушной обороны средней дальности, которая чрезвычайно важна для обеспечения нашей безопасности как в долгосрочной, так и в краткосрочной перспективе.
0: Республиканцы в американском сенате заблокировали попытку принять законопроект о помощи Украине. Основной причиной, как и ожидалось, стали разногласия с демократами по поводу необходимости укрепления границы с Мексикой и ужесточения иммиграционной политики. Тему продолжит мой коллега Рустам Шукуров.
3: Пакет помощи общей стоимостью 110 миллиардов долларов включал 61 миллиард долларов для Украины, а также средства для Израиля, помощь Газе и комплекс мер по укреплению границ. Помимо республиканцев, против законопроекта проголосовал независимый сенатор Берни Сандерс, который выступает против поддержки Израиля. В этом законопроекте есть пункты о повышении финансирования охраны границы США с Мексикой, но республиканцы требуют от администрации президента США Джо Байдена ужесточить правила предоставления убежища в США. Подавляющее большинство законодателей-республиканцев выступают за продолжение военной помощи Украине, однако они не готовы поступиться требованиями об усилении безопасности на южной границе США и предотвращении нелегальной миграции. Сенат заблокировал законопроект, несмотря на призыв президента Байдена, который за несколько часов до голосования обратился к законодателям. Он потребовал, чтобы Конгресс утвердил дальнейшее финансирование помощи Украине в ближайшие сроки, до начала рождественских каникул. Байден заявил, что согласование помощи Киеву не может
4: ждать.
1: Если Путин захватит Украину, он не остановится на достигнутом. Здесь важно узреть долгосрочную перспективу. Он будет продолжать идти. Он ясно дал это понять. Путин нападет на союзника по НАТО. И если он продолжит идти, то он нападет на союзника по НАТО, и мы, как член НАТО, возьмем на себя обязательство защитить каждый дюйм территории блока. Тогда мы придем к тому, что не происходит сегодня. Мы можем прийти к тому, что
3: американские войска будут сражаться с российскими войсками. Экс-представитель НАТО в России Гарри Табах между тем отметил, что разочарованность республиканцев в итогах украинского контрнаступления во многом определила их позицию перед голосованием в Сенате.
1: Поэтому республиканцы говорят, при чем тут деньги? Деньги тут при чем? Украине вот деньги нужны. Или, может быть, вам оружие нужно? Если оружие, то давайте говорить об оружии. Потом мы сколько это оружие нужно, какое оружие нужно. Вот сейчас поднялся вопрос опять об ленд-лисе. Республиканцы опять подняли, давайте лен лис давайте оружие давайте давать, а деньги. Потом мы выясним, сколько это оружие будет стоить, и потом будем голосовать на этом, сколько денег
3: нужно». Говоря об оружии, следует отметить, что США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму 175 миллионов долларов. В пакет помощи, кроме прочего, входят 155 и 105-миллиметровые артиллерийские снаряды, высокоскоростные противорадиолокационные ракеты ХАРМ, более 4 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия, транспортные средства для буксировки и транспортировки оборудования боеприпасы для подрыва препятствий, оборудование для защиты критически важных объектов национальной инфраструктуры, а также запасные части, техническое обслуживание и другое вспомогательное оборудование. Рустам Шукуров, Служба новостей Латвийского радио.
0: И вновь к событиям в Латвии. Сегодня Конституционный суд признал нормы, обязывающую демонтаж объектов, прославляющих советскую власть, соответствующими Конституцией. Заявление в суд подала Даугавпилская дума, чтобы сохранить подлежащие сносу советские памятники, и которые, по мнению думы, не прославляют советский режим, а посвящены памяти погибших на войне. Сегодня в Доме Рижского латышского общества проходит церемония прощания с недавно скончавшимся почетным главным дирижером праздника песни и танца Янисом Зариншем. В 2008 году за многолетнюю успешную деятельность по совершенствованию и популяризации культуры латвийских хоров он получил высшую государственную награду «Орден трех звезд». Ну а накануне в Рижском замке президент Латвии Эдгарс Ренкевич поздравил с наступающим Рождеством 20 многодетных семей с разных уголков Латвии. Глава государства поблагодарил семьи, в том числе и те, которые вернулись в Латвию после долгого проживания за
3: границей. «Вы
2: здесь, потому что вы крепкие семьи, и вы образец и для своих близких, и для нас всех в Латвии». Вы прекрасно показали, как можно объединять работу, с заботой о детях и общественной жизнью. Я рад, что часть из вас вернулась в нашу страну, как на землю возможностей, и делитесь своим опытом и любовью к родине со всеми нами. В конце концов, нигде не бывает так хорошо, как в нашей собственной
3: Латвии.
0: В Рижском русском театре имени Михаила Чехова накануне состоялась премьера моноспектакля по роману Нуры Икстена «Молоко матери». На спектакле побывала продюсер новостей Марина Ковалева.
4: Я представляю свою мать не студенткой-медиком Советской Латвии, нечаянно нагулявшей ребенка, которого она не хотела, и идущие по серой осенней риге в пальтишке в обтяжку, сапоги изрядно поношенные, за пазухой она тащит свои эндокринологические записи. Нет, я вижу ее не такой. а с длинными блестящими волосами, ленточкой на лбу, почти голый большой живот спрятан под цветастой блузкой, на ногах свободные джинсы, все иначе. В параллельном мире царит хаос свободы, пахнет травой и пахнет спермой, дыху. Поет семи фильмами и с началом песни встает
2: солнце. Нет границ свободе и миру. Дочь проживает жизнь матери, вчитываясь в ее дневник. Инсценировка «Молоко матери» – это история матери и дочери, у каждой из которых своя правда, своя боль и своя любовь, говорят ее создатели. На сцене актриса Анастасия Левина, она же одна из авторов моноспектакля, и Эвелина Протекторе за фортепиано. В камерной обстановке бедной комнаты или медицинского кабинета советской поры разворачиваются ключевые моменты романа Норы Икстены. Шаг за шагом в удушливой системе разрушается жизнь талантливого гинеколога. А давлению власти не смогла противостоять в школе ее чуткая заботливая дочь. Но мать стоит в сердце надежду на свободу, тихо раскладывая композиции из красно-белокрасных хризантем. Что вы поняли о латышах, работая над этим спектаклем, спросила я у актрисы и режиссера Анастасии Левиной. О латышах я поняла, что
4: они очень... Трогательные, чуткие, глубокие люди, у которых есть э, мозоли, есть боли. И я поняла, что очень важно справиться с этой болью, помнить о ней, но при этом идти вперед дальше, как делает дочь, когда заканчивает читать дневник матери. Потому что если не пойти дальше, то можно в этом остаться и умереть как мать.
2: Анастасия Левина и ее муж родом из Украины, а работали в Москве. Анастасия училась у Константина Райкина, играла в театре Сытирекон и в 307-й студии. После начала войны переехала в Ригу. Из Днепра переехали в Латвию и ее родственники. Кому как не Левиной может быть понятна тема власти, главная тема этого сезона Рижского русского театра. Говоря о ситуации, описанной в романе Норы Икстоны, и о ситуации, которая происходит сейчас в России. В чем схожесть и в чем различие? Нет, конечно, схожие
4: есть, но все равно не так, как тогда, наверное. Вот в плане Брежнева, и что был траур 10 дней. И вот нам рассказывала одна актриса, что у нее был день рождения через неделю, и она не могла его отмечать. Ну, то есть она отмечала, но нужно было занавесить окно, сидеть в комнате, слушать музыку тихонько. И не переживали, что придет милиция, и их как бы за это... Отругает. Ну, сейчас, ну, мне кажется, другая ситуация. Чем-то она похожа, чем-то нет. Но мне кажется, что э, это история отчасти, отчасти, вневременная. Потому что в любом государстве, в любой стране могут появиться какие-то запреты, которые могут начать волновать и души других людей. Если этого не делать и быть более миролюбивым и с любовью относиться к ближнему, ко всем живущим в стране, то это можно избежать. Избежать ненависти и желание только двигаться вперед и с любовью сердцу друг к другу.
2: Ближайший спектакль «Молоко матери» на малой сцене Рижского русского театра 10 декабря. Марина Ковалева, продюсер службы новостей Латвийского радио seems
4: you find the happiness
2: ask you
0: дополнит этот выпуск прогнозом погоды на завтрашний день, пятницу, 8 декабря. Так, ночью ожидается пасмурная погода. В западных и центральных районах пройдет снег. Дороги будут скользкими. Ветер восточный, юго-восточный 3,8 метров в секунду. Температура воздуха ночью по Латвии минус 6, минус 11 градусов. А на курсомском побережье чуть теплее, минус 3, минус 5. Днем будет преимущественно облачная погода. Во второй половине дня местами с прояснениями. Во многих местах временами пройдет снег. Дороги будут скользкими. Ветер юго-восточный, восточный, восточный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха днем по Латвии минус 3, минус 6. В восточных районах до 9 градусов мороза. В Риге будет облачно во второй половине дня, временами с прояснениями. Также периодически будет идти небольшой снег. Ветер юго-восточный, восточный, восточный 3,7 метра в секунду. Температура воздуха в ближайшие сутки и ночью и днем минус 5, минус 7. Тип погоды второй благоприятный. Это была программа «Сегодня в Третьих». 137 декабря продюсер выпуска Марина Ковалева провела Юлия Михайловская.